0: Felicidad.
1: Ahora sol. Ahora sol.
0: Asambleario. Ahora sol. Ahora sol. Es Perfecto. Ahora sol. Ahora sol.
2: Aquí comienza Pata de Cabra.
3: Aquí comienza Pata de Cabra.
2: Un programa al que se llega en bici.
4: Buenas tardes, bienvenidas una temporada más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si nos estás escuchando, que sepas que formas parte ya de un selecto grupo de personas que un día, pensándoselo mucho o casi sin reflexionarlo, decidieron tomar la bici, agarrar la bici y tomar por derecho la ciudad. Hoy hablamos de ruido, el ruido que nos llega del tráfico, de las terrazas, de las personas que tienen un tono más elevado de lo normal, pero sobre todo queremos hablar de qué se puede hacer contra ese tipo de violencia que se ejerce cada vez más arbitrariamente contra el derecho al descanso de todo el mundo. Te recordamos que Pata de Cabra se emite desde Agora Sol Radio, que es una radio libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con este grupo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es arroba-pata-de-cabra-bajo. Que sepas que nos podrás escuchar, eh, bueno, pues a partir de ahora, cada domingo, desde las 9 de la mañana, en Riguroso Diferido, en agorasolradio.org. Bueno, pues ya estamos casi todos, así que si os parece, comenzamos. Bueno, y como os comentábamos, este sábado tratamos la problemática del ruido. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, señalaba hace no mucho que convivimos con, él, convivimos con él, desarrollamos buena parte de nuestra actividad diaria rodeados de él, pero que no somos conscientes de que una exposición prolongada puede derivar en problemas de salud. ¿Cómo? Pues a través de efectos en el sueño, eh, a través de enfermedades cardiovasculares o incluso a través de trastornos relacionados con la audición. Para tratar de analizar qué puede hacer alguien como tú y como yo ante un problema como este, hoy hablamos en Pata de Cabra con Yomara García, que es presidenta de la Asociación de Juristas contra el Ruido. Y vamos a ver si la podemos eh, saludar ya, que está al otro lado del teléfono. Sí,
3: pero...
4: No sé si ya podemos saludar al otro lado del teléfono a Yomara. Hola, Yomara, ¿qué tal? Sí, ¿Cuestas?
0: hola. Hola,
4: buenos días. Encantada. Hola, buenos días. Oye, pues eh, queríamos eh, hablar contigo porque eres la presidenta de la Asociación de Juristas contra el Ruido. Y yo creo que lo primero, para ubicar un poco a nuestra a nuestra audiencia, eh, querríamos saber a, eh, qué hacéis, ¿no? ¿Cuál es vuestra función en la asociación?
0: Nuestra asociación está constituida desde hace más de 20 años. Es una asociación nacional y eh, está constituida por juristas, abogados y abogadas por todo el territorio nacional que se dedican a defender los eh, derechos de todas aquellas personas afectadas por eh, el ruido. Tratamos de concienciar sobre este problema y eh, damos charlas, eh, conferencias y interponemos eh, las reclamaciones que se nos encomiendan para promover el derecho a la salud y a un medio ambiente adecuado. Uh -huh.
4: ¿Cuáles son? Bueno, primero, antes de antes de eh, seguir con, con la entrevista o de arrancar con la entrevista, quería presentar aquí a, a la mesa a las personas que estamos aquí haciendo el programa hoy. Eh, tenemos a, a Juanítez. A Juan, ¿qué tal? Bueno, Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Y también tenemos aquí a Manel. Manel, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, también tenemos a, a Javier, a NeoJ, que está ahora mismo se ha ausentado un segundo del estudio, pero bueno, enseguida, enseguida estará con nosotros, y Sara, que está aquí a los controles. Yomara, eh, ¿cuáles son los principales problemas que, que encontráis o con lo que os llega la gente a vosotros?
0: Pues depende de la, de la fuente de ruido. Hay múltiples fuentes de ruido desde actividades que se vienen denominando clasificadas, para las que hay que solicitar licencia o presentar declaración responsable, pues como eh, discotecas, eh, supermercados, gimnasios y hasta eh, terrazas, también actividades, por ejemplo, de eventos, festivales, eh, ruidos vecinales, hay un sinfín de reclamaciones sí. por, por este motivo y, y va a depender siempre de, de la fuente de ruido que afecta a, a la persona que reclama.
5: Uh -huh.
4: eh, ¿Consideras que es suficiente la normativa que hay actual, la normativa contra el ruido que hay vigente?
0: La normativa es… Eh, existe una normativa básica a nivel de, de legislación estatal, la Ley del Ruido, 37 del año 2003. Y luego existe también normativa en distintas eh, jurisdicciones, por ejemplo, la vía civil, la ley de la ley propiedad horizontal, la ley de arreglamentos urma, urbanos. Y luego también existe normativa a nivel de ordenanza municipal… Pero eh, el problema no es tanto en eh, que no exista normativa, sino que se aplique. Es decir, tenemos un problema de aplicación de la norma y eh, que hace que el afectado tenga que acudir finalmente a una reclamación judicial porque poco se hace por las corporaciones locales y, en su caso, en las relaciones de vecindad también, eh, por, lo, por los vecinos, las propias eh, juntas de comunidades de vecinos, cuando no son muchos vecinos los afectados tampoco se suelen implicar, salvo que sean varias personas. Entonces, no es un tema tanto de falta de normativa como de aplicación de la norma de una forma efectiva y eficaz. Uh -huh
4: pues y ahí es donde quería ir yo no por, por un lado eh, cuál es el análisis que hacéis vosotros desde la asociación de de bueno pues sobre todo los consistorios no que imagino que son quienes más tienen que poner eh, o, o aplicar esfuerzos no para que se cumpla la norma cómo veis ese ese trabajo que hacen y luego también eh, la derivada es eh, ante un problema y viendo la ineficacia de la aplicación de las de la norma qué puede hacer eh, un ciudadano ante un problema, por ejemplo, con, no sé, se me ocurre, una terraza que tiene justo debajo de su casa y que le genera un ruido a, incluso a deshoras, por ejemplo, no sé. Bueno, eh, cada
0: vez es más generalizada eh, la, la molestia. Es decir, el ruido tenemos que, que entender que es el gran olvidado, es la gran asignatura pendiente en materia de, de medio ambiente. Es como si no existiera este problema, de tal manera que cuando una reclamación, una denuncia llega al ayuntamiento, pues se trata como si fuera de segundo de o segundo tercer eh, uh -huh. nivel. Sí. No es un problema principal. Y eh, lo primero que, que hay que reclamar y, y nos gustaría que entendieran eh, los políticos hasta todas la, las corporaciones locales y todas las gentes implicadas es que estamos ante un problema de salud pública y por lo tanto tiene que entenderse como una prioridad. En algunos ayuntamientos se están utilizando términos, por ejemplo, como eh, zonas tensionadas. Sí. Eh, este, este término es un término que eh, aboca al error, confunde y minimiza la realidad de la, de la situación. En todo caso, tendríamos que hablar de zonas torturadas más que tensionadas. Entonces, bueno. eh, realmente eh, los, los, los ayuntamientos tienen una asignatura eh, pendiente en, en esta materia. Y luego, Por otra parte, sé sí que es verdad que eh, nos encontramos eh, en nuestro día a día con ayuntamientos que no tienen medios o no destinan los medios adecuados a resolver este problema falta dotar de medios a la policía local, a los técnicos municipales, en muchas ciudades de nuestro país no existe la salud pública a partir de las 3 de la tarde, porque los funcionarios eh, terminan su jornada laboral y no se realizan inspecciones, no, la policía no va, no mide, no existen sonómetros, entonces hay que ponerse las pilas desde eh, de las distintas de corporaciones municipales entendiendo que es una prioridad y que el ruido enferma gravemente a la salud de estos. Destruye familias, destroza la economía familiar, porque deprecia las viviendas eh, y muchas personas tampoco pueden ir a trabajar el día siguiente porque no han dormido o porque se han enfermado. Uh -huh. Respecto a la segunda pregunta, que sí. se puede hacer por estas personas que tienen este problema?, pues eh, normalmente cuando llegan a nuestros despachos, las personas afectadas por el ruido han sufrido un vía crucis, es decir, han tenido eh, que, eh, han hecho un recorrido por la administración, a la policía, eh, sin mucho éxito. Y, y suelen tardar incluso años en algunas ocasiones. Entonces lo primero que tienen que hacer es asesorarse. Eh, ...informarse de la normativa, de, so de la ordenanza... ...presentar denuncia, ...las denuncias intentar presentarlas acompañadas de pruebas... ...es la administración la que tiene la obligación de controlar e inspeccionar... ...¿vale? Uh -huh. Pero es importante eh, ir eh, acompañando esa, esa, esa denuncia de, de las pruebas... ...y solicitar pues que se adopten las medidas correctoras... ...el cese de las molestias, el traslado de la actividad... Eh, que se impongan sanciones, aunque incluso las sanciones a veces eh, no, no surten efecto porque a veces hay actividades en las que les compensa incluso el seguir estando ahí aunque les sancionen. O sea, hay medios para actuar, desde luego que acudan también a, a profesionales especializados, técnicos y jurídicos para que les ayuden en todo ese proceso. Uh -huh.
4: Eh, la idea de que, ahora abro micros por si queréis preguntar algo aquí en la mesa a Yomara, pero yo, eh, una, una pregunta más, eh, la, la idea de que España es una fiesta, eh, esto es un error, ¿no? Y esto supongo que ha hecho mucho daño también, ¿no? En, en, cuanto a, en cuanto a sensibilidad ante el ruido, ¿no?
0: Sí, es un tópico. Siempre se dice que España es el segundo país más ruidoso. Eso no es verdad. Es un tópico, eh, es un tema también de, de educación. Ahora eh, se, han, se va a realizar en enero un, un programa eh, en el que han intervenido numerosas asociaciones eh, de distintos países de Europa, eh, Alemania, Inglaterra, Suiza, Francia, y muchos de estos países están teniendo también muchos problemas. Entonces, va a depender de muchos factores, de las fuentes que analicemos, de los horarios, las actividades actividades para eh, poder determinar que realmente España es el, digamos, el país más ruidoso eso, eso no es así. Así que es verdad que tenemos que interiorizar mucho más, que es un problema de salud pública, y poner cada uno a nivel individual nuestro atendido de arena para intentar reducir la contaminación acústica y no pensar que estamos en la ciudad y que por lo tanto podemos hacer ruido. Sino que eh, tenemos que tender A tener ciudades sostenibles También desde el punto de vista Del, de, del ruido, del medio ambiente urbano Y saludable uh
4: -huh. eh, Juan, no sé si tienes eh, Alguna pregunta para Giovana
2: Uy, yo tengo, tengo un montón de, de dudas Y de preguntas y de curiosidades mm, La primera es Giovana bueno, eh, buenos días Buenas tardes en primer lugar Buenos días eh, ¿Es el nivel de lo que man, lo que Marca siempre eh, si podemos ganar digamos, un, una causa en este sentido con respecto al ruido quiero decir, si yo tengo un vecino que, que tiene provoca una actividad molesta, yo que sé, con su aire acondicionado pero no llega al nivel de decibelios eh, que marca la normativa ¿tengo alguna esperanza de, de, de ganar un
0: hipotético caso? Sí, no eh, el, el nivel de existen eh, niveles límites eh, en cuanto a los decibelios tanto de día como de noche, tanto en interior como en exterior. ¿Vale? Y eh, depende también de la zona, no es lo mismo una zona residencial, que una zona eh, digamos sanitaria, que una zona industrial el nivel digamos de, de ruido eh, es una referencia eh, respecto al incumplimiento administrativo es decir, pues se incumple la ordenanza, se incumple la ley estatal y si se superan determinados límites, pues la corporación municipal puede, puede desde el punto de vista administrativo sancionar, pero eh, en los supuestos en los que no se superan esos límites, pero existe molestia, uh -huh. también se puede acudir a la vía civil ¿vale? y hacer reclamaciones en la vía civil, porque eh, existen situaciones que no, se, no, digamos que no se adaptan a los usos tolerables, lo que la jurisprudencia viene entendiendo por lo que es un uso tolerable y por lo tanto se podría reclamar. Es decir, por poner un ejemplo, si un bebé llora, se entiende que es un, eh, una fuente de ruido eh, que no podemos controlar, uh -huh. ¿verdad? Eh, es normal, es un bebé, ya, ya pesará de llorar, y por lo tanto no lo podemos evitar. Uh -huh. Pero si nos dedicamos a hacer fiestas continuamente en nuestro domicilio, pues es un ruido evitable y aunque incluso no se lleguen a superar los límites, podríamos acudir a una, a una vía civil para reclamar. Es lo que se denomina la ilicitud civil del ruido. Mm
2: -hmm. pues Muchas gracias. Eh, tengo ah. otra otra curiosidad. Ya eh, A ver, ¿cómo te lo digo? Eh, ¿Por cuánto me saldría a mí? acudir a, a juristas contra el ruido para eh, intentar litigar en un, en un caso de, de molestias de, provocadas por el ruido? Más Oye, o, más o es menos. Yo sé que es, que, que es difícil dar una respuesta concreta, pero más o menos. Es decir, ¿a una persona normal, trabajadora con un sueldo normal, le, le, le merece la pena meterse en una batalla como esta?
0: No podemos eh, dar una cifra sin eh, analizar el caso concreto. Porque no es lo mismo una reclamación que puedas hacer, por ejemplo, en la que intervengan 10 vecinos porque hay una calle entera afectada por terrazas, por ejemplo, uh -huh. a eh, una reclamación por eh, la actividad de una discoteca o una reclamación civil contra un vecino de una comunidad tributaria. Es decir, cada caso concreto es diferente, hay que estudiarlo y se presupuesta. Desde luego lo que hace Juristas contra el Ruido, cada uno de sus letras y letradas, es eh, efectuar un presupuesto previo y luego ya el, el cliente pues evidentemente decide eh, que si compensa o no compensa, por nuestra experiencia eh, evidentemente a, a, a las personas les compensa, y muchas veces estas personas lo que quieren es que cese la molestia, incluso les planteamos la posibilidad de reclamar indemnizaciones porque eh, el ruido genera daños morales, daños personales y materiales uh -huh. y muchas veces las personas afectadas ni siquiera eh, quieren reclamar indemnizaciones, sino uh -huh. se conforman con que cese esa, esa tortura. O sea, Habrá que hablar con cada profesional y, y los, los honorarios son libres, y por lo tanto, tendrán que, que pidan siempre presupuesto previo eh, por escrito y. Y luego ya que decidan si les compensa soportar esa tortura o no. Hay muchas sentencias favorables. Eh, es los derechos eh, son derechos fundamentales que tienen una protección preferente. Y, y por lo tanto, las reclamaciones bien planteadas, con pruebas suficientes, suelen prosperar. Uh -huh. Pero les digo, hay que analizar cada caso. Claro, bueno,
2: me lo, me lo pensaré, pero tengo yo un caso personal en casa. <risa> <La que llevan. risa> Bueno, Y creo que Manel también tenía
4: alguna pregunta para llamar así. Eh, <coughs> Hola,
6: eh, pues días. Eh, buenos días. Pues ya, yo tenía la, la duda ahora de si, claro, cada caso es diferente. Hay ruidos que sean de primera, ruidos que sean de segunda. O sea, porque al final la normativa es la misma, y un nivel de decibelios a partir del cual supongo que... que ya es ilegal, pero ¿es lo mismo tener ese ruido de cibelios por estar eh, delante de una autopista que porque tu vecino haga obras o que, o que haga fiestas o tener una discoteca? y algunos que al final, el, al llegar a, a la vía judicial o a la administración, se hace más la vista gorda con ellos que con otros.
0: La, la incidencia es la misma, es decir, si se acredita la asistencia de, de ese ruido, de esa molestia y la afección, evidentemente, a, a la familia, eh, la, la reclamación tendría que, que prosperar, ¿vale? eh, A nivel judicial no veo el problema, el problema lo veo a nivel administrativo. Sí que se hace la vista gorda en determinados sectores. ...por nuestra experiencia... Eh, en ...lo que inicialmente puede ser un copito de nieve... Eh, ...se hace la vista gorda... ...y eh, acaba convirtiéndose en una avalancha porque se tolera, se mira hacia otro lado en determinados sectores. Esto está ocurriendo ahora en muchísimas ciudades, por ejemplo, con el tema de las terrazas. Se instalan ocupando la vía pública, ocupando el espacio público sin ningún tipo de control y eh, se mira hacia otro lado. Entonces la, la administración hace una dejación de funciones porque realmente permite, tolera, no actúa de forma eficaz y son casos, digamos, sangrantes que, 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 que suponen una especial frustración. Y luego también es verdad que hay casos muy sencillos que tienen fácil solución, eh, por ejemplo, esos ruidos evitables, a lo mejor es un aparato de aire acondicionado que está haciendo ruido y simplemente hay que llamar a un técnico y, y, y que haga una reparación o un mantenimiento adecuado, y por la falta de empatía y, la, y el desconocimiento del daño que produce eso en la persona afectada, no se actúa. Entonces causa mucha frustración ese ruido, porque sabes que se puede evitar, fácil, evitar fácilmente, pero que no se actúa.
4: Bueno, muy interesante la conversación que estamos teniendo con Yomara, Gar Yomara García, que es la presidenta de la Asociación de Juristas contra el Ruido. Nos estamos quedando sin tiempo, pero yo sí que tenía una última pregunta, Yomara. Eh, sí. ¿Puede llegar a sancionarse a una ciudad como Madrid, por ejemplo, por no luchar contra ese exceso de ruido? Es decir, por lo que decías tú, ¿no? De dejación de funciones. Y en ese caso, eh, desde la asociación, ¿conocéis algún ejemplo que se haya dado recientemente?
0: ¿Se refiere a, un, a una corporación municipal? ¿Sancionarla? Sí, eso es. Sí, eh, bueno, a nivel de sanciones, la Unión Europea sí que establece, por ejemplo, cuando no se han realizado a tiempo, pues los mapas eh, de ruido que establece la Unión Europea podrían sancionar ¿no? a, la, a las corporaciones municipales realmente, eh, muchos mapas en este país se están haciendo precisamente por eso, ¿vale? porque es contrarreloj y no cumplen los plazos. Pero luego nos olvidamos, de hacemos el mapa y nos olvidamos de lo que es el plan de acción, es decir, el mapa de ruido es un diagnóstico, por ejemplo, para saber qué enfermedad tenemos y luego tenemos que ver cómo curar esa enfermedad. Entonces, no. luego no se actúa. Entonces, sanciones a nivel de la Unión Europea sí puede haber. Desde luego... Eh, a las corporaciones municipales, como se les puede sancionar también, es penalmente. Ahora mismo ya hay sentencias, las que se condenan a concejales, eh, a, a, le digo, a, a responsables municipales, por la inacción. Porque existe, eh, a lo mejor en determinados casos, una prevaricación por omisión, por no hacer nada. Que puede además ir unida a la comisión de un delito de lesiones por los daños que se puede haber causado por la inactividad, por no eh, realizar o eh, actuar de forma eficaz. Y luego también tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya ha condenado a España en tres ocasiones por esta cuestión. En dos de ellas, gracias a la intervención de nuestro compañero de Juristas contra el Ruido, Andrés Morey. Uh -huh. Por lo tanto, tienen yo de luego siempre reitero que, que los ayuntamientos tienen que saber que tienen una responsabilidad, no solo patrimonial, sino incluso la responsabilidad puede alcanzar eh, niveles de, de responsabilidad penal.
4: Bueno, pues, eh, Yomara, muchísimas gracias por habernos atendido y, y nada, eh, yo creo que animamos también ¿no? a la audiencia a que a que bueno, pues eh, no se conformen ante ruidos habituales que, que sufrimos, sobre todo yo creo que en grandes ciudades y, y que, bueno, pues que, que hay vías ¿no? más allá de, de la bronca o de la pataleta o de tener que aguantar y, y tirar para adelante. Eh, Yomara, muchísimas gracias por haber estado aquí eh, en Pata de Cabra.
0: Muchísimas gracias a ustedes por, por atendernos y, y difundir este, este problema y concienciar. Muchas gracias.
4: Un abrazo, hasta luego. Papa de cabra!
5: Andeme yo caliente y descongélense los polos Ándeme yo caliente y descongelense los polos, que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar. Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar. Ándeme yo caliente y descongelense los polos. Ándeme yo caliente y descongelense los polos, que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar. Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar, el planeta puede esperar. Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar.
4: Bueno, pues eh, ahí ahí estaba la entrevista con Juristas contra el Ruido y ahora ya eh, estará la sintonía ¿no? De, de
2: Juanítez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien, la verdad. Voy a,
4: voy a saludarte otra vez porque sí, ya sabes que aquí, aquí somos, si no, Madden se los enfada. El ante, ante todo,
2: educados. <risa> hay,
4: hay que ser educados.
2: La verdad que me quedaba ahí pensando con lo de los Juristas contra el Ruido porque sí, yo tengo unos eh, vecinos que yo les llamo los psicópatas climáticos <risa> porque ponen el eh, instalaron el aire acondicionado este, este verano y lo ponen prácticamente a todas horas, haga calor o no haga calor, pero es que en invierno también lo ponen haga frío o no haga frío, ¿no? Y no sé, me, le voy a dar una vuelta. A lo mejor hablo yo con, con Giovanna y con esta gente para, para ver si inicia una guerra ahí de vecindad. <risa> Muy bien. <risa> <risa> bueno,
4: eh, hoy eh, en tu sección... Eh, y vas a tratar eh, un tema que, que tiene que ver con una radio amiga, ¿no? Radio amiga porque ya sabéis que Pata de Cabra es el programa al que se llega en bici, eh, en el que buscamos mejores ciudades, pero que tenemos espejos en los que mirarnos, ¿no? Como bici y la Radio, ¿no?
2: Y, y tanto, y tanto. La verdad es que es un tema del que quería haber hablado hace tiempo ya en Pata de Cabra, pero bueno, por circunstancias hemos tenido pocos programas sí. y algún que otro incidente. Entonces, pues bueno, eh, hoy os quería hablar de Gerardo Pimentel, que así con ese nombre y ese apellido pues casi nadie va a reparar en quién es, pero si digo que estamos hablando de Zopi, pues mucha gente, muchas personas de nuestra audiencia sabrá que nos referimos a un, a un locutor de Bicentral Radio, es un programa que lleva más de 20 años en, en el aire, en la radio pública mexicana, en Reactor FM, en Imer, y es un programa que se dedica bueno, pues a, a divulgar un poco la, la cultura ciclista, el ciclismo urbano y, bueno, en 20 años imagínate la de vueltas que, que habrán dado a, al tema de la bici. Y, bueno, antes que nada vamos a poner un pequeño corte de, de cómo empieza VisitLan Radio habitualmente.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Esto es VisitLan. Bienvenidos al programa de cultura ciclista de Reactor 105. Eh, del otro lado de los controles, Eddie Vea como cada sesión. Y todo el equipo de Visitlán también. María Rivera en los contenidos, en la información. José Luis Aragón en la realización del programa. Y yo soy Zopi. Eh, los voy a acompañar de aquí hasta las 12 del día. Y bueno, eh, hoy vamos a tener un programa eh, muy diverso. Vamos a hablar de salud, bicicletas plegables, moda. Activismo.
2: Pues escuchábamos la, la voz de Zopi. ¿Y por qué venimos a hablar hoy de Zopi? Bueno, pues porque hace unas semanas eh, tuvimos la, recibimos la triste noticia de que a, a Zopi le habían diagnosticado una leucemia mieloblástica, que es bueno una enfermedad de, de la médula ósea pues, por una producción exagerada, e incontrolada de, de mielocitos. Y, y bueno, aparte de, de, de la tristeza y el pesar que supone que alguien como Zopi se ve afectado por una enfermedad tan chunga, hablando mal y pronto, pues eh, el asunto es que en México para tratar esta enfermedad Zopi necesitaba soltar mucha lana, como dicen allí, mucha plata. ¿no? En concreto, la medicina eh, para, para tratar su, su enfermedad costaba unos 287 mil pesos, que vienen a ser unos 12 mil euros. Y bueno, se puso en marcha un montón de, de campañas de, de ayuda para recabar fondos. Eh, se hicieron conciertos y, y bueno, todo esto para tratar una enfermedad que en teoría debería haber cubierto la, la sanidad de ese país, pero no, no fue así. No la cubre. No la cubre. Sí. Uh -huh. Entonces, pues bueno, que eh, hay una campaña de apoyo que con el hashtag fuerzazopi podéis encontrar en prácticamente todas las redes sociales y, como digo, que, que consistía en, en recabar fondos para pagar esta, esta medicina. Eh, la buena noticia es que ya se han conseguido bastante dinero claro. y, y que en los conciertos que se han organizado también pues eh, ha habido un montón de, de apoyo Zopi es un, un personaje muy querido, eh, tanto en el mundo de, de la bici como de la radio, como de la música porque bici, o sea, Zopi también es eh, componente, es bajista y vocalista de una banda de reggae que se llaman Los Rastrillos y que después, bueno, pues escucharemos el, un corte muy bien. Y, y nada, sobre todo mandar desde aquí un abrazo muy, muy fuerte a Zopi, a María, su pareja, que también está a cargo de la producción de, del programa. Y abrir un poquito una reflexión ¿no? sobre este tema de, de pagarte tu propia, tu propia terapia, ¿no? que aquí nos suena un poco como a cosas de, de otro mundo, pero que cada vez tenemos más, más cerca. ¿no? O sea, que un medicamento para tratar la leucemia le cueste al paciente 12.000 euros en México es como si aquí nos costara, yo qué sé, 100.000 euros, ¿no? Que, que caigas malito y, y te lo tengas que pagar de, de tu bolsillo. Ajá. Y, y nada más, esos nos Y parece que
4: vamos hacia eso, ¿no? Además, aquí. Porque...
2: Sí, sí, aunque mucha gente no, no se dé cuenta, ¿no? Con, con su voto, poco a poco vamos, van consiguiendo estos sí hijos... A... Sí, no, esto, esto, es, esto es así, ¿no? Poco a
4: poco con la privatización de de los servicios sanitarios y con, bueno, pues eh, por lo menos eh, en la comunidad en la que en la que estamos, sí que parece que...
2: Claro, porque eso va, la risa va por barrios, ¿verdad? Que, es verdad que en Madrid el otro día yo leí unas cifras del trasvase de, o sea, de la gente que decide abrirse un, un seguro un seguro privado y eran unas cifras escandalosas, mientras que en Euskadi o, o en Asturias eh, esto no se produce porque la sanidad está bien, bien provista, ¿no? O bastante Ajá. mejor provista que que aquí Pero sí es un poco el camino que nos quieren vender todos estos que votan libertad, ¿no? Y que predican la, la libertad, la libertad de elegir colegio, la libertad de elegir médico, pues eso, la libertad de que te entre una enfermedad chunga y que dentro de un tiempo no, no puedas afrontarlo, ¿no? Que te pasen una factura, como pasa también en Estados Unidos, que por el simple COVID te, te pasan cientos de miles de, de dólares, ¿no?
4: bueno y de hecho se está viendo, yo no sé si os ha pasado yo también quería preguntaros pero eh, ahora con, con esta fiebre que hay, bueno esta fiebre con, con la nueva variante ¿no? de, de la COVID, la Omicron que está todo el mundo eh, loco con, con las pruebas de estas de farmacia ¿no? que te las compras por 6 euros y te las haces y tal y yo creo que por ejemplo todo esto es, es subjetivo ¿no? pero me da la impresión de que aquí en Madrid por ejemplo se está, eh, está surgiendo esta fiebre porque en caso de que quieras eh, utilizar la sanidad pública para hacerte una prueba eh, para saber si tienes COVID, eh, es complicado. Está, o sea, no es fácil.
2: No, no, Más que fácil es prácticamente imposible, ¿no? Eh, ahora estamos viviendo una cantidad de contagios impresionante. De hecho, a nuestro alrededor yo creo que todos lo, lo estamos conociendo, cantidad de gente que, que ha salido sí. positivo. Y sabemos que ellos son positivos porque les han hecho la prueba o se la han pagado por su cuenta, ¿no? Eso, porque eso. las colas que hay en los centros de salud para, para hacerse las famosas PCR, o sea, ya están saliendo en, en todos los sitios. Es un, es un escándalo. Y después lo, los test de antígenos, que ya, sí, la gente compra antígenos como quien compra chuches. Por sí. cierto, Manel, hoy no, no tenemos... No traigo chuches, ¿no? y sí, es una, es una pena hoy, pero solo, es... hoy solo tenemos antígenos yo iba a traer antígenos, <risa> pero tam tampoco hay es una tristeza es otra que
4: se están agotando <risa> eh, sí, hay una, sí, hay una sí, especulación sí, sí. Porque... hemos pasado del papel higiénico a los antígenos, a los antígenos. El primero costaban 4 euros mm.
2: pero es una tristeza, es el, es el camino al que vamos dirigidos si no, si no ponemos remedio, en el caso de Zopi ya te digo, resulta exótico cuando dices a la gente que tienen que autofinanciarse el tratamiento, ¿no? una enfermedad tan, tan severa como esta pero es el camino al que vamos entonces gente, si no si no ponemos remedio ¿eh?
1: Sí sí Yo quería eh, redundar un poco en el tema y, y hacer conciencia de, de, de que cuando por un lado nos dicen que, que nos bajan los impuestos que está muy bien, que todo el mundo se alegra bueno, no sé, todo el mundo no pero, pero que la, la gente ve bien que, que se bajen los impuestos pero es que claro, cuando se bajan los impuestos lo que ocurre es esto que, que le dan menos medios a la sanidad, te forman eh, colas, tienes dos y tres semanas de espera para ir a tu médico de cabecera, como en Madrid actualmente pasa, que te, que te tienes que hacer una prueba de antígeno y la saturación, hay, hay tan pocos sanitarios para hacerla que, que es que no, no, no llegan a tiempo. Entonces, eh, un poco redundar, los impuestos sirven para algo y, y esta es una de esas cosas para las que sirve.
6: No, un poco es la, la ley de la selva de cada uno de los suyos. O sea, te encuentras mal, vete tú a la farmacia, págate tú con tu dinero a, a full price una prueba de antígenos y, y si te sale positivo, pues ya te apañarás tú, con, ya te apañarás tú con, con tu médico para pedir la baja. Claro, si te van a tardar eh, tres o cuatro semanas en hacer la PCR, pues nunca vas a tener la baja, pues ya depende de tu centro de trabajo que les parezca bien o mal que vayas eh, habiendo sido positivo eh, y esto y esto sigue así y al final eh, eh, la gente satura el centro de salud las urgencias no están funcionando desde 2020 el centro, los centros de salud están colapsados tú te vas a hacer una PCR, en no un sitio te vas a hacer cualquier otra cosa tampoco o sea, yo estuve la semana pasada en mi centro de salud para que me pusieran una vacuna y había una cola alucinante ...en la zona de, de las PCRs... Sí. ...y era gente que además eso... ...pues había ido a la farmacia... ...le habían dado el positivo... ...y quería pues certificar... ...con un papel de la sanidad pública... ...con una PCR... ...que es la forma de certificarlo... ...porque el antígeno no te vale... ...oficialmente mm. para nada... ...que le hicieran la prueba... ...para poder pedir la baja... ...o para poder eh, quedarse en casa... ...o para poder justificarlo... Que luego esto además, toda esta gente que, no, que al final se queda en casa con la prueba de antígenos y bueno, si trabajas de casa pues te quedas ahí y haces cuarentena tú, toda esta gente no cuenta. Claro, esos son, son
4: fantasmas, son claro. positivos fantasmas. Nosotros
6: estamos viendo, sí que hay una sensación y vale, que, que, que puede ser anecdótico porque cada uno lo vive, pero es muy extraño que, que todo el mundo esté teniendo casos muy cercanos que son positivos y que todavía no se vea un aumento en las estadísticas.
2: Pues sí, esto bueno, es. Bueno, pues ahí, no. ahí lo dejamos. lo dejamos Volviendo al tema de Zopi, <risa> sí. bueno, que también si nos escucha la gente que esté por allí por Ciudad de México y alrededores ahora lo que necesitas son donantes de sangre, porque Fíjate. también funciona eso así, ¿no? Como funcionaba aquí en España hace años, sí. que si te iban a operar tenías que andar buscando como gente que te donara sangre. Aquí la en Virgen, España ahora es funciona de otra manera, es un banco y tú donas para cualquiera, ¿no? O sea, allí tienes que ir a donar a, a nombre de tal. Sí, sí, eso pasaba aquí antes, yo también lo hice con una operación de cuando operaron a mi padre y a un amigo de, de un compañero del de trabajo también pues no mujer, tenía ni idea vengo eso. a donar para fulanito sí, sí, no que, o, sea, tiene... cosa, o sea veo las caras que tenéis sí, así, sí. con los ojos sí. Sí, pues eso, eso pasaba y todavía pasa entonces la gente que nos esté escuchando eh, Zopi necesita vuestra sangre ciclista y, y a ver a las, cuando...
4: las cabras mexicanas todos a, claro. a donar a Zopi entonces,
2: ahí como, como locos y, y nada, nos vamos a despedir de esta sección con un tema precisamente de, de los rastrillos, porque como os dije, Zopi es un, un hombre renacentista y le da todos los palos, y nada, mucha fuerza Zopi, mucho ánimo, desde Pata de Cabra te mandamos nuestros mejores deseos de recuperación.
3: nos hace dudar pero es cuestión de cambiar la visión para poder andar y te pone a prueba hoy oh, 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 y te pone a prueba oh. reafirmar lo que uno cree nos mantiene siempre de pie es momento de usar la creatividad y poner mucha fe en que podemos parar tanta violencia en que podemos parar ¡Gracias! que saca lo peor de la noche todos en el fondo buscamos el calor de la vida por eso buscamos luz cada mañana por eso buscamos luz es la salida pero es la gente que día con día se busca la vida no salen en la tele ni tampoco en las noticias ellos son los que inspiran con su actitud ante la vida son los que hacen la diferencia cuando todo se viene encima. ¡Míralos! Las luces de la ciudad brillan
4: Entramos ya en terreno pantanoso aquí en Pata de Cabra, eh, terreno sintético. Yo creo que ya lo habéis intuido por esta sintonía mítica, ya siete años de sintonía. Eh, tenemos aquí a Manel, el profe canalla que viene, viene cargado de dinamita hasta, hasta los dientes. Hasta los dientes. Hasta los dientes. Tenemos también aquí a Neo J. Eh, pe peatonales y acerosas tardes. ¿Acerosas tardes? No, o mañana, sí. mañana
1: más bien. O no,
4: mañana, bueno, sí, esto ya, es, ya no sabemos cuándo hacemos el programa claro, ya <risa> está acostumbras a ir tarde y sí. <risa> luego lo veremos. Y tenemos de, de alumno eh, escuchante a, a, a Juanite. Aquí estoy. Tenemos bien. de oyente. Bien aplicadito, eh. Bien aplicado. Muy atento. Bueno, eh, yo creo que empezamos eh, cediéndole la palabra al, al profesor Canalla Vale. Porque creo que el otro día, como buen anciano, se dio un paseo por la nueva plaza de España, eh, que creo que además se llevó a... se llevó... Claro. Llevaste me, a gente, ¿no? Me llevé a gente, me, me, a, gente? ¿Te ¿Te a, gente?
6: me llevé aquí a, a
4: Juanites y a NJ.
6: ¿En qué momento? En plena Navidad, sí, sí, sí.
2: millones hay de personas. Hay eh.
4: que recordarle a la gente que nos está escuchando desde fuera de Madrid, que yo creo que ahora mismo puede ser mayoría, que la plaza de España es pues, bueno pues una ciudad, o sea, eh, en Madrid es un, una plaza como muy céntrica, ¿no? está justo en la gran vía que es como la arteria principal de Madrid ...que ha estado no sé cuántos años de, de obras... ...porque era un, un proyecto de, de generar una ciudad nueva... ...que tenía la anterior eh, alcaldesa... Eh, eh. ...que creo que se llamaba Carmena... Car Carmena, sí... Sí, era sí. Carmena, ¿no? Sí. Bueno, pues tenía una idea... ...tenía un espíritu renovador la señora... ...y dijo, pues vamos a, a meterle pasta a, a la Plaza España... Sí... Eh, ...comenzaron las obras... ...y eh, las ha inaugurado el nuevo alcalde de Madrid... ...que me parece que es Almeida, ¿no?
6: Almeida, sí... Bueno...
4: <risa> eh, eh, hemos ido la, las cabras a inaugurarlo entonces sí. ahora ya sí eh, primeras impresiones eh, profesor pues sí. El,
6: las obras empezaron en, do, en 2019 en mayo eh, antes de esas obras hubo un esto fue bastante novedoso era algo que, que, es, que, sol, que se solía hacer con anterior corporación esta ya no, ya no estira este tema que era preguntar a la gente cómo quería eh, su plaza, cómo quería su plaza. Eh, eh, entonces se presentó una encuesta eh, que se, se puso una encuesta online y también eh, se mandó a los vecinos de la zona papeletas para votar eh, físicamente para no dejar fuera también a gente a gente que no podía votar online y bueno pues se pidió una serie de impresiones de como ¿qué, qué, qué quieres tú hacer en la Plaza de España eh, eh, qué hacemos con esto, qué hacemos con esto otro y tal. Y a partir de esa encuesta se, se, eso se pasó a un concurso público y los que se presentaran a ese concurso tenían que satisfacer
4: Ajá.
6: los resultados de esa encuesta. Vale. Eh, bueno, eh, ya en su momento, cuando se salió la encuesta, hubo bastantes quejas de que había ciertas preguntas un poco dirigidas, digamos, a que pasara cierta cierta cosa y de hecho, una de ellas, que es la más sangrante, eh, que, me, bueno, que me parece a mí, es, eh, bueno, si, no, para los que viven fuera, el Plaza España era una plaza que estaba un poco, que era como de paso. Eh, había, y cerca había un viaducto, que era una especie de trozo de autopista que pasaba desde el Palacio Real hacia el Templo de Devoz, por, de, por la calle Ferraz. Y era una especie de viaducto con, con quitamientos de autopista y con aspecto de autopista entonces eh, se preguntó a la gente que qué había que hacer con ese paso elevado ¿Qué? entonces tengo aquí la, la pregunta ¿qué crees que hay que hacer con el paso elevado de Bailén? dejarlo como está vehículos con aceras peatonales que es lo que había, hay vehículos, había unas aceras pequeñitas reducir el paso de vehículos y ampliar aceras pero eso, como dejando eso y eh, que hubiera menos espacio para los coches y ampliar las aceras Hacerlo peatonal y unirlo al Parque del Oeste y los jardines de Sabatini. Qué bonito suena. ¿eh? Suena guay. Desmontarlo y mantener el desnivel original teniendo en, el, teniendo en cuenta el coste.
1: Ah, diciendo? Eh. Que tengas
2: en cuenta que esto te va a salir por un ojo de la cara. Porque eso es caro. ¿Eh? Pero ya tú vota de esto si quieres, pero...
6: Desmontarlo y mantener el desnivel original teniendo en cuenta el coste. Y luego otra si no sabe. Bueno, evidentemente, ¿qué pensáis que salió? la del coste, ¿no? la de unir los padres. la de hacerlo peatonal unirlo al parque de Oeste y los jardines de Sabatini porque es como que dices vale pues será a ver qué pensáis que sería esto
4: habéis no, lo que eh, sería
6: co eh, coger el viaducto ¿Sí? echarle tierra y hacerlo peatonal y ya está baratito sí baratito quitar los coches y a tomar por saco sí ¿no? pues no no, así, así. no era eso vaya. Uf, vaya resulta que esto implicaba coger el viaducto que hay levantarlo porque todos los pilares en los que se sustentaba eh, no funcionaban y hacer un túnel de un kilómetro por debajo con una tuneladora o con, o con no, no sé qué habrán usado
2: una pala o una de
6: pala, de playa, o, o, en pala. o rascadores
1: hombre, tenían varias tuneladoras de gallardón de sí, la bueno, pala, no trinta, por ahí. O, sea que...
6: o sea, el caso es que se, en la encuesta se dirigía a la gente a Nodo Desmontéis, que es caro ya. pero no se comentaba que hacerlo peatonal o irnos al Parque del, del Oeste y Sabatini, tal y como se planteaba la gente pensaba que iba a ser barato porque iba a ser pues cerrarlo y hacerlo peatonal, como se hace peatonal en cualquier calle. Pones unas jardineras y ya los coches no pasan. Pues no, esto implicaba coger el túnel que ya había por debajo, ampliarlo, coger el, el paso subterráneo que había debajo, eh, subiendo por la, desde el principio de Pío a Plaza de España, eh, levantarlo, desmontarlo entero y volverlo a montar. Y eso ha salido, o sea, se lleva la mitad del presupuesto. Ha salido, hasta habrá
4: salido por un pico, Se ¿no? ha llevado la mitad del presupuesto del proyecto. A lo que me lleva a pensar que esto de las preguntas a, al ciudadano de, o de, de ahí, del barrio, ¿no? De, que me hace mucha gracia también, por otro lado, el barrio de Plaza España, pero bueno. Eh, si sirve para algo, ¿no? O, sea, o si realmente con lo que vota la gente cada cuatro años ya delega hasta casi el respirar en, en los políticos municipales, ¿no? En fin, que hace falta eh, cultura de, democrática. Hace falta cultura democrática en la ciudad, en los municipios, está claro. Que ese tipo de eh, encuestas, preguntas, teledirigidas para obtener un resultado que es el que tú realmente quieres, ¿no? como corporación, eh, es un poco eh, broma. También, ¿no?
2: Sí, ¿Cómo? bueno, yo siempre quiero pensar que estamos en los principios ¿no? de la participación uh, ciudadana, sí. eh, igual que cuando hablamos de la transparencia, estamos en el principio. Está bien que vaya calando esa idea de que tú como, como ciudadano o ciudadana Tienes puedas participar en esta. las decisiones eh, de los gestores municipales de tu, de tu población y, y que esa gestión sea transparente, claro, pues pero eso estamos en el, en el paleolítico prácticamente, ¿no? Y lo importante es que no, que no se vicie, como dices tú. Ahora mismo pues es posible que sí que esté muy viciada por los intereses de, de los de siempre, que son los que gestionan, los que contratan, los que... Bueno,
4: en fin. bueno vamos a ver, entonces. Eh, Llegan las seis de la tarde, de noche, luces encendidas de Navidad, uh -huh. el profe canalla eh, con Juan, con Javi se presentan eh, en esa renovada plaza de España y no sé qué es lo primero que hacéis. No sé si ir a buscar ese, ese árbol eh, enorme que sale de un hueco... Fuimos a buscarlo. Sí, fuimos, eh, fuimos, fuimos a buscarlo y, y nos
6: regañaron. ¿Por qué? Objetivo, nos regañaron porque les estábamos cogiendo una
2: sí. foto para el Instagram. La gente <risa> está
6: haciendo esas fotos ahí con el ¿Con árbol. No con el, belén, no, con el belén. Con el belén eh, el Belén el, cristiano, el luminoso ahí. Mm.
2: Hay un belén cristiano. Hay un belén
6: cristiano de re, re, porque Almeida dijo que la Navidad es cristiana y hay que poner cosas cristianas
1: ahí. Sí, sí.
4: Había
1: camellos. Eh, bueno, una, antes una, también. Había así con neón.
4: Había o sea.
2: clientes de los camellos. Antes ¿no? también, <risa> antes también había camellos.
4: <risa> ¿Qué vendían los camellos?
6: ellos <risa> eh, había unas cajas unas bolsas bueno, bien, yo, bien. Yo, yo tengo que decir perdona a que sí. me meto aquí en, no, en vuestra sección si eh, a mí el
2: resultado <risa> el resultado en general sí que Mediado oyente, ¿eh? sí, 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 sí que me gustó porque gracias a que han quitado esa autopista que estaba ahí encima de, Exacto. de, de la que de la pronunciación de bailena a Ferrat, eh, por primera vez pude ver la plaza así tranquilamente igual que cuando estás yo que sé, en Central Park puedes ver los edificios de alrededor con, uh -huh. con toda tranquilidad y eso sí me, me llamó la atención es la primera vez que a la Plaza de España sí. de, de esa manera, después tiene cosas que mejorar, lógicamente, pero bueno MJ.
1: lo de tranquilamente también bueno, es un sí. poco <ríe> <ríe> porque estaba petadísima de gente como normalmente está la Gran Vía y, y Plaza de España no lo estaba en esta... bueno sí, ya. porque ponían un mercadillo nadeño pero solo esa parte, pero claro, ahora al tener mucho más sitio y ser nueva pues estaba
4: oye, oye, yo, ahí estábamos apartando gente.
1: Bueno, pero eran, eh, pero eran pasar, personas, no eran menos.
2: coches que iban a 80 hora ¿no?
4: Yo no, no, no he, he estado, eh, han cementado, ¿no? Bien. ¿Han hecho bien de cemento? ¿O hay...
6: ¿Hay, hay también arena y unos, ¿Hay arena? unos hay árboles. ¿Y hay árboles? Sí, sí ¿eh? Sí. Y hay hierba. Decía que hay no había árboles, árbol. pero estaban ahí. Sí, hay unos sí. árboles. Hay un árbol, el árbol ese famoso de. No, que,
4: que hierba ya me lo imaginaba, por aquello de los camellos. El de los camellos.
6: tonto. Ha, ha, ha habido algún cambio con respecto al proyecto original, sí. eh, bueno, el proyecto original hemos visto unas fotos, estuvimos comparando en el, el, el momento
1: Modern eh, Nature, ¿no? Sí, moder welcome welcome, welcome, welcome modern, nature. modern Nature Bueno, pues este es el proyecto
4: ganador, ¿no?
6: eh, Apareció eh, al excavar, estaba ya bueno, estaba ya bastante previsto que iban a aparecer cosas, aparecieron eh, unos restos de un palacio de Godoy y eso provocó que parte del proyecto hubiera que cambiarlo para salvar los, esos restos Entonces se ha hecho una bóveda por encima de ellos Y una senda bici o, carri, o carril bici ahora Que lo han cambiado eh, esta semana eh, Que iba a pasar al mismo nivel que la zona peatonal Al final ha quedado como en una especie de la cima de un montículo Ajá. Y debajo están los restos Oye, ¿se puede cruzar ya la plaza de
4: oriente en bici entonces?
6: No. no ¿Se puede cruzar la plaza de oriente en bici? No
2: o sea, puedes, Legal, pero, pero es una zona peatonal.
6: Es una, es una zona peatonal. Ah, digo,
4: igual como iban a hacer ahí una, un carril bici, igual no, hacían no, no. ahora... Se
6: podía haber hecho un encaminamiento, se podía haber eh, permitido que las bicicletas pasaran por la parte del Palacio Real, dando sí. una especie de curva. Pero han decidido que no... Pero no, la señalización tal como está no lo permite. Eh, la policía que está ahí delante, la Guardia Civil y los municipales, eh, pasa gente en bici, en patinete y demás, y no les dice nada. Así que bueno, supongo ha, que. Ha que Había mientras... un par de
4: veces que han bajado, ¿eh? ¿Te han bajado, ¿sí? <risa> sí, sí,
6: a mí también. Yo es que, que, que antes, que... cuando iba rápido, pasaba por debajo. Ahora ¿Sí? no he probado. Bueno, no se puede. Eh, no se puede pasar por debajo ahora ya. Antes, ya en ese túnel no se puede utilizar. Antes, antes eh, alguna vez he pasado por debajo de la bici. Eh, ahora no se puede. Desde. Si vienes de la zona de Moncloa, no puedes pasar porque no un señal he prohibido bicis. En la dirección contraria sí, porque se han olvidado de ponerla.
4: Ajá. Vale. Bueno, vale. bueno, de todas formas, siempre es un paso muy agradable para ir en bici. No, es, no es lo más
6: bonito. <risa> o sea, yo prefiero casi subir por arriba y si me tengo que bajar, pues me bajo. Me bajo. Pero sí, por, sí. por yo, arriba bueno.
1: destacar que no se podía. O sea, por el, el, por no se podía. el senda bici, carril bici, lo que, lo que sea, estaba atestado de gente, a, a, caminando tranquilamente. Entonces, una sí. bici. Por, vimos una pasar eh, tocando el timbre. Sí, el rato, pero vamos, un poquito. Mejor bajarse y e ir andando. ¿no?
6: Sí, además, cuando hay mucha gente.
4: Bueno, ¿y qué más podéis decir de eh, España? Ojo, que vamos
2: un poco pillados un de poco tiempo. Ajustos. Y
6: tiene que comentar algo, Javi. Quedan seis minuticos. Venga, pues vamos. Eh, a ver, así rápido. La parte buena es lo que ha dicho Juan, que ahora se pueda ir andando. De un lado al otro, se puede pasar del Palacio Oriente hasta el, hasta el, templo, el, de de voz, hasta el templo de Voz eh, andando, ajá, ha quedado ajá. muy bonito, ha quedado tranquilo, no se oye tanto ruido, que eso también es, es importante… Sí. Eh, hay más como más espacio abierto los árboles están un poco raquíticos pero bueno tienen que crecer eh, lo del árbol del metro es una, es una broma mm. es una broma
4: nos referimos a una foto con la que vendieron el proyecto que era maravillosa que salía un árbol una especie, desde las tropas un baobab casi o sea era sí. esto, vamos y, y resulta que bueno pues que lo que lo que hay en su lugar es, es... un poco raquítico sí bueno, estamos
2: Inc en incluso, invierno el árbol no tiene hojas incluso
4: la solución arquitectónica mm -hmm. no es la misma
6: no, que
2: es la problema. Problema. No, no es tan espectacular
6: parecía que era una especie de era una de árbol que iba a salir de la entrada del metro que iba a quedar sí. como, como abajo y una especie de de, de apertura circular en sí, el, enorme. De, enorme desde sí. la zona del metro que iba a llegar al, al nivel superior por sí. donde pasea la gente
4: y el árbol iba como a surgir de ahí, sí. un árbol con una copa enorme Sí. Y, no... y lo que hay
6: es un árbol raquítico que no va a crecer nunca así porque el espacio es enorme no el árbol es... sí
2: puede crecer pero el espacio es como este estudio, el, el espacio que
6: es que circular no. es más
1: pequeño que este estudio una, sí. una más, eh, nos, han engañado,
2: nos han engañado con el render,
1: <risa> y, y encima no tenía hojas no porque, tenía hojas el pobre jacaruca, o sea que... ver, que estaba... estamos en otoño,
2: pero... vamos a tener hojas, pero es claro que, que la lo queréis todo
1: pero bueno, con hojas no va a cambiar mucho
6: había también un había también un restaurante que tiene tienen que poner unas plantas trepadoras, de momento lo han pintado de verde, con, con pintura, <risa> para que quede bonito. Coño,
4: porque
2: eh, Mother Nature todavía no, no ha vuelto, eso era en primavera, joder.
4: Tenía que haber pintado de
6: verde el árbol. Y bueno, luego ya hablando de movilidad, pues han, han desaparecido una serie de movimientos que se podían hacer, y ahora ya no, sobre todo los que eran por debajo, eh, había un cruce que, que venía a la cuesta de San Vicente, que es la calle que viene del Príncipe Pío hacia, hacia Gran Vía, ¿Sí? que ahí empieza Madrid Central. Y antes por ahí debajo había un paso, el viaducto iba por arriba y había un paso por debajo que había aceras y, y tal. Y los peatones podían pasar por debajo, un poco feo, pero podías pasar. Ahora mismo no se puede, peatonalmente es imposible pasar, te hacen subir al nivel superior... Y si vienes desde Cuesta San Vicente, ya no es que te hagan subir por nivel superior, es que te encuentras un cartel, o sea, si no llevas silla a ruedas, pues guay, y si no te llevas bastones ni necesitas ayuda, pues guay, pero te encuentras una escalera y un cartel con una señal de prohibido peatones y un carril bici que viene en dirección contraria, porque pasa toda la gente andando, claro, que te hace o subir las escaleras o te dice, para movilidad reducida cambia de acera. Como eres movilidad reducida, pues te cambias de acera y entonces te vas al. Te vas a la otra acera y te encuentras con un espacio muy pequeñito ¿Sí? en el que han puesto eh, un ascensor y delante han plantado una terraza. Ajá. Un bar. Y entonces, si sorteas las sillas y las mesas con las sillas de ruedas, llegas a un ascensor que no funciona. Y entonces. Y unas escaleras más empinadas que las otras. Y alguien ha puesto ya pintadas. Eh, en los dos lados diciendo paso peatonal, ya estamos hartos. El ascensor no funciona y cosas así. La gente, creo que no está muy no está, muy a gusto no está con, muy contenta con la solución. ¿no? No, no.
4: La <risa> solución... Sí. Bueno, eh, sí, efectivamente, claro. Eh, nos está enseñando una foto aquí, Vale. Eh, que parece que, que me parece que la terraza eh, se, se come el terreno de, del ascensor. Bueno, eh, de Jota. No sé
5: si eh, podés... Eh, voy, de... voy a tener que comprimir mucho, venga, <risa> venga.
4: Un audio para empezar.
5: Que no sepas la teoría del dualismo antropológico de Sócrates, pasa. Que no sepas que la bicicleta no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera, ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera, solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
2: ¿Y las motos qué? <risa>
4: Ojo, ahora está poniendo... Se está, ¿Le ha gustado? Le ha gustado, le ha gustado gusta y he puesto lo, no, no, lo, que... Es que
1: tenía Bueno, pues nada, quería comentar eh, el, la última campaña de la DGT que la verdad es que este tema eh, lo tenía preparado de antes, pero eh, se ha acabado. O sea, <risa> <risa> quería, que, quería comentarla
2: cuando estaba todo en
1: marcha, pero ya se ha acabado la, la campaña. Entonces, ya podéis ir por las aceras otra <risa> la vez. La
2: actualidad no manda. La actualidad no manda. Entonces...
1: Bueno, eh, para los que no lo sepan, desde el pasado 2 de enero entró en vigor en un real decreto, que bueno, no voy a decir el número, en el que... En, en <risa> ¿Protección de datos <risa> o qué? Bueno, 960, <risa> a ver, ¿Qué mata? Eh. En el que eh, establece eh, ya de forma unívoca que eh, todo eh, bicicleta o vehículo de movilidad personal, eh, es decir, patinete, no pueden ir por la ciudad. Está totalmente prohibido, aunque haya eh, ordenanzas municipales que sí que... Parecía que lo permitían en algún momento, pero bueno, a partir de ese momento ya no se puede decir por la acera. Está prohibido, el reglamento lo impide. Entonces, para concienciar sobre este hecho, la DGT por fin ha sacado, lo digo por fin porque se llevaba reclamando desde hace tiempo, que hiciera una campaña de concienciación para informar de que no se puede decir por la acera, porque mucha gente a estas alturas, en el 2021 en el que estamos, pues no lo sabe. No sabe que, que las aceras son para el peatón y no para nada. Más. Entonces, esta campaña ha venido un poco para, sobre todo, concienciar y, y ha venido unida a, a unas eh, campañas de vigilancia especial en el que bueno aplicaban sanciones de 200 euros a los que eh, pillaban un poco por la acera. La es que no, sé, no conozco a nadie que que le hayan puesto una multa, no sé vosotros.
2: Sí, bueno, en Twitter sí, ha habido gente así. En que Alguien ha publicado de vez en cuando que, que les han cazado. Que les y, han cazado
1: y en les Twitter les siempre
4: me parece que ocurren cosas, pero luego...
2: Es mentira, ¿no? <risa> bueno, sí, sí, sí.
4: En Twitter es, es como una realidad paralela, ¿no? <risa>
1: pues yo, por mi parte, y por parte de que ahora, en general, creo que es una campaña muy acertada. Yo, a lo mejor, el, eh, lo que es la visual de la campaña era un poco confusa, porque estaba... El no pasa eh, ahí mezclada con un patinete, con una bici. No pasa nada. Y a unos colores así un poco que no se distingan mucho, en naranja mezclado con amarillo. La verdad es que no se leía <risa> sí. Quizás bueno, faltaran
2: las motos, ¿no? Ahí, porque. Sí, joder.
1: la verdad es que. De hecho, había. En, eh, lo que quería comentar es que, bueno, esta campaña en Twitter ha tenido bastante repercusión. La verdad es que el por el el community manager de la DGT, porque le, le fríen a crítica, o sea, da igual lo que haga dado de GT, que la gente les tiene, le tiene un claro. odio, sí, sobre todo, claro aquí, aquí se centraba mucho en la última parte de la campaña, o sea la campaña era con un tono amable, informar pero claro, por otro lado Las multas. poner multas <ríe> entonces, mucha gente pues se, eh, eh, se, ha, se ha puesto en, a criticarlos, y, y también, curiosamente muchos, mucha gente a favor de carril bici, también que que bueno, que, que están acostumbrados a usar también la cera y decían, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué, por, qué no puedo, ¿Por qué no puedo usarla? ¿Esto es injusto? ¿Es una persecución? Nos, nos están persiguiendo Y bueno mmm, Hay de todo, no voy a reproducir los tweets que he visto por ahí, pero, pero, bueno. <risa> pero ha habido mucha polémica porque
6: Puede ser horario infantil
1: Entonces, es. bueno, yo, por, por mi parte yo creo que completamente a favor de, de, de que la cera se pegue al peatón de que la gente se conciencia y de que empecemos a usar, pues bueno, Carril lo hice cuando lo haya Hacer la bici es evitable, pero bueno, tal, mm. si, si no queda otra también, y si no la calzada, que que como vehículo, la bici o el, el vehículo de movilidad personal, pues pues están con pleno derecho para utilizarla.
6: A mí me hace siempre que sale una campaña así, que siempre hay un colectivo que se indigna. Mm. Eh, cuando son coches con límites de velocidad dicen, ¿y los ciclistas qué...? Cuando hablan de semáforos, y dicen los ciclistas, saltan los semáforos. Bueno, pero la campaña va contra ti. O, sea, o contra ti o, o, sí, para que sí, tú, sí.
1: o para que tú hagas algo diferente. No me digas oye, este también lo no está haciendo mal. El caso es que con las motos ha habido eso. Ha dicho, oye, y, y nosotros sí, y las motos, ¿qué pasa? Que pueden aquí aparcar. O sea, había como uno hmm. que, que decía las motos. Eh, he visto motos circulando por la escena, pero bueno.
4: Bueno, pues... Eh, la vida. Hemos acabado el, el sintetizador así de, de forma abrupta. <risa> Neojota, vale, muchísimas gracias por este ratico Juanítez, a ti también Bueno, pues esto ha sido todo por hoy Esperamos que te haya servido la conversación Que hayamos colmado tus expectativas, como siempre, de ocio Y que te hayamos insuflado esas ganas de coger esa bici que tienes baja de aire Darle una oportunidad a tu sucia y contaminada ciudad te recordamos que ya mismo puedes escucharnos en Aguasol Radio, en nuestro iVox, e en Radio Vallecas, en el 107.5 de Madrid, en Radio Almaina que es en el 88.5 de Granada, en Irola Irratia que es el 107.5 de Bilbao y en Radio Argallo de Cantabria por nuestra parte, nada más gracias a todos los que habéis estado participando y como siempre salud y pedal Adiós. adiós, adiós.
2: Beats.